0: Lionheart Line
1: Hello, hello. Gracias por conectarse una vez más a este podcast de Lionheart. 180 grados. Venimos de una parte anterior que se llama Comida Chatarra, parte 1. Y hoy tenemos la segunda parte, la continuación de Comida Chatarra. Y no podría yo llevar a cabo esta conversación sin mi compañera de podcast de episodio, Natalia Sierra. Nati, ¿cómo estás?
2: Hola, Henrix. Muy bien. La verdad es que me encanta esta nueva modalidad en la que estamos. Es muy chévere. Podemos hablar rico, podemos hablar tendido de muchas uh -huh. cosas. Y hoy hay segunda parte. Hoy hay segunda parte de este programa, de este programa episodio, episodio. Episodio.
1: episodio el programa es de radio. Programa este radio. Programa de este radio. Estamos en, lo, en otra onda, el podcast.
2: En este episodio de Comida Chatarra, eh, segunda parte, para los que no lo han escuchado, los invito a que eh, vayan y lo busquen porque está muy, muy, muy interesante. Eh, y bueno, vamos a hacer un resumen pequeñito de lo que hablamos en el episodio pasado. Bueno, hablamos de... Comida chatarra es igual a rapidez, satisfacción momentánea, pero que a largo plazo me puede traer bastantes problemas. Así como eh, si yo consumo eh, comida chatarra todos los días va a tener una consecuencia en mi salud, asimismo nosotros consumimos en eh, nuestro espíritu comida chatarra, entre comillas, que puede a largo plazo traer consecuencias que no son tan chéveres. Entonces, cuéntanos un poquito de
1: eso, Enrique. Pues sí, Nati, me encantó el símil que hicimos entre la nueva era, que básicamente son corrientes filosóficas humanas que intentan satisfacer necesidades internas del corazón del hombre, de su espíritu, de su mente, uh, con la comida chatarra, que puede que nos satisfagan rápidamente, pero que no son comida real. Hablábamos en el episodio anterior como la comida chatarra viene cargada de una cantidad de químicos y de productos químicos uh -huh. que, que son nocivos para la salud. Entonces hablábamos, por ejemplo, como las papas de McDonald's. Perdón, McDonald's, por hacer esto, pero es verdad. Las papas de McDonald's <risa> tienen un, un derivado del petróleo que se utiliza en los encendedores, eh, en los briquets, uh -huh. en los encendedores que, que tienen este líquido por dentro. Y como, por ejemplo, uh, la dextrina de maíz eh, estaba siendo utilizada en los sobres, eh, en los pegantes de los sobres y de las estampitas y es lo mismo que muchas personas están comiendo en, en este tipo de comida entonces hablábamos de cómo podemos ser engañados y nos pueden mostrar una, una foto de una comida deliciosa que nos va a dejar satisfechos pero cómo de pronto nos puede dejar más vacíos y con más consecuencias de las, eh, negativas obviamente de las que nosotros podríamos llegar a pensar y hoy vamos a hablar un poco acerca de, de Nueva Era. Sí, vamos a seguir hablando de, de, de la comida chatarra, pero un poco más enfocada en la iglesia, un poco uh -huh. más enfocada en esas personas que de repente dicen no, yo soy cristiano, pues, con, pues Nueva Era nunca, jamás en la vida. Pero hablamos que la Nueva Era básicamente es una corriente uh -huh. de pensamiento, una corriente filosófica en la cual el hombre se hace su propio Dios, uh -huh. en el cual el hombre asume que dentro de sí, están todas las respuestas uh -huh. y aquí yo te quiero preguntar Nati si en algún momento tú has pensado que tú tienes la respuesta correcta a algo sin antes haber ido a Dios o sin antes consultarle a Dios determinada situación o determinada decisión que era importante y que tenías que haber consultado con Él
2: muchísimas veces yo creo que ni siquiera soy tan consciente de eso no es como que yo diga ay no le voy a preguntar a Dios esta vez no simplemente es algo que uno tiende a hacer porque se crea autosuficiente. Entonces, ¿por qué hoy vamos a hablar de las prácticas cristianas? ¿Y en qué yo puedo estar pareciéndome un poquito? a ¿O, o en qué se pueden parecer? No las prácticas, sino que yo puedo hacerlas parecer así a las de la nueva era. Esto suena bastante controversial. pero Ojalá. ajá Pero nosotros decimos, no, pues... Yo no, yo no, yo no medito, yo no estoy en ninguna religión de la India, no, nada de eso, lo que tú decías.
1: Yo no hago yoga.
2: Yo no hago yoga, yo no practico nada de eso, yo estoy súper bien. No, no, no me pasa. Porque tal vez una persona puede decir, no, pues no, a ver, eso a mí no me sirve. Yo no, no tengo por qué escuchar este podcast. Deberían escucharlo. <risa> Entonces nosotros llegamos a pensar esas cosas, pero. A veces nosotros usamos las prácticas cristianas y los buenos hábitos cristianos y nosotros lo volvemos como algo inmediato. Como, ok, si yo hago esto, entonces ya por siempre yo voy a estar sano, yo no voy a tener ningún problema. Y creemos que por hacer algo una vez, ya, mejor dicho, sanos, con paz mental, porque creo que eso es lo que todo el mundo está buscando. Ahorita, y, y bueno lo mencionábamos en el episodio anterior Hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre por el futuro Creo que la ansiedad va ligadísima a ese aspecto a Incertidumbre por el futuro que va a pasar Y yo empiezo a ser autosuficiente A encontrar las respuestas a mis preguntas en mi interior en, Ok, lloro, yo leo la Biblia, súper chévere Pero cuánto, o sea, cuánto de eso yo lo aplico 24-7 La Biblia dice algo impresionante al respecto Para que me entiendan un poquito más Y ya digan, ok, esta vieja está hablando de esto La Biblia dice Tú guardarás en completa paz a Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Y quiero que hagamos un alto en esta palabra Perseverancia se los voy a volver a leer para que estén ahí pendientes. Está en Isaías 26.3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Entonces aquí yo te quiero hacer una pregunta, Henrique. Dale. ¿Cuántas veces tú has estado ansioso, has, has pasado por algún problema, una situación? Quiero que pienses en eso. En la que tú tenías en tu pensamiento... Esto está difícil, esto está difícil, esto está difícil ¿Qué voy a hacer? Vas, pasas tu tiempo con Dios horas, leíste la Biblia, Dios te habló Hermoso, corazones, qué increíble Gracias papi Dios Y después, a los cinco minutos Bueno, y, y vuelve esa ansiedad Y vuelve ese temor y, y ahora yo qué voy a hacer Y cuántas veces te ha pasado Oh, bueno, no sé, no sé si solo soy yo
1: Ninguna, sí, la verdad, eso solamente te pasa a ti nati, a okay. Y bueno, queridos oyentes, ese fue nuestro podcast del día de hoy. No, no es verdad. Pues Nati, muchas, muchas. Mira que eh, ahorita mientras estabas hablando recordaba una vez en, en donde tuve un conflicto con una persona de mi trabajo y, y recuerdo que me tuve que ir caminando. Desde mi casa hasta, hasta la oficina eran más o menos como unos 25 minutos y yo me fui los 25 minutos orando. Señor, mm -hmm. dame tu amor, dame tu paz. Eh, pero realmente todo fue absolutamente nominal. Eh, es decir, fue de dientes para afuera, nunca nada llegó realmente a mi corazón. O sea, yo, aunque de pronto decía Dios, yo hice un monólogo, un mm -hmm. monólogo aburridísimo y probablemente Dios en el cielo estaba como, ya no más, por favor, déjame hablar, cállate. <risa> Pero yo nunca quise oírlo. El hecho uh -huh. Es que cuando yo llegué a la oficina eh, y, y la persona con la cual yo había tenido este conflicto me habló, Nati, exploté, horrible. Uh -huh. Es que tú... Blah, blah, blah. Y empecé a tener uh -huh. este, este vómito verbal horrible sí. y tanto así que la persona se quedó como... ¿Qué que ha de pasar? O sea, estás bien, estás bien. La verdad es que yo no me había imaginado todo esto que todavía pensado. Entonces eso que para mí fueron entre comillas 25 minutos de oración, uh -huh. realmente fueron 25 minutos de queja y de alimentación de un argumento que yo tenía en contra de esta persona. Uh -huh. Uh -huh. Entonces creo que eh, esto se puede asemejar un poquito a lo que tú estás diciendo y es porque nosotros como cristianos en general como seres humanos fácilmente creamos fórmulas. Nos gusta uh -huh. crear fórmulas Total. y recuerdo una historia que, que contó Marcos Brunet en, en, en un mensaje que alguna vez escuché de él, Marcos Brunet es un, un, un cantante eh, de, de música cristiana brasilero radicado en Argentina que Dios ha usado muchísimo y Marcos Brunet contaba que eh, en algún tiempo, no sé si era una historia real o, o inventada lo que sea pero creo que era real eh, un, una persona estaba volando pues en el aire, en un vuelo normal ¿eh? X. Uh -huh. Y entonces empezó a haber turbulencia. <ríe> y, 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 este, y este hombre de Dios, era un hombre de Dios, escuchó en su espíritu a Dios decirle, dile a las nubes que se calmen, dile a la tormenta que se calme. Entonces él a la turbulencia, él en ese momento llegó y dijo, en el nombre de Jesús te ordeno que te calmes. Uh -huh. Y uff, lo que era turbulencia, paró y pasó. Y, y fue tremendo y entonces este hombre estaba así absolutamente lleno de fe cuando más o menos va a la mitad del trayecto no sé cuántas horas habían pasado de su vuelo pero otra vez empezó a experimentar turbulencia el hombre de inmediato volvió a sacar más o menos como la varita mágica y él dice turbulencia te ordeno que te calmes en el nombre de Jesús lo uh -huh. mismo que había pasado un par de horas atrás uh -huh. y adivina qué la no
0: turbulencia pasa. no Ay. se calmó
1: la turbulencia no se calmó y él lo volvió a hacer turbulencia te ordeno que te calmes en el nombre de Jesús nada pasó hasta que la tercera vez él lo hizo y nada sucedió. Y le dice a Dios, Dios, ¿por qué no se calma la turbulencia? Y Dios uh -huh. le dijo, es que yo no siempre obro de la misma forma. Uh -huh. Y esta vez tú no me has preguntado qué es lo que yo quiero que tú hagas con respecto a esta turbulencia. ¡Wow! wow. Nunca se me va a olvidar esa historia porque muchas veces hay cosas que Dios nos ordena hacer. O ¿okay? que uh -huh. Dios nos pide hacer. Y nosotros las hacemos y las comenzamos a hacer de una manera digámoslo, um, automática o robótica, uh -huh. pensando que el resultado está en la forma y no en el fondo. Uh -huh. Y realmente lo que tenemos que tener presente es que en el fondo, es decir, en Dios, en el que es fuente de todo poder y fuente de toda respuesta, es donde uh -huh. nosotros vamos a encontrar lo que necesitamos y no en la forma. Uh -huh. Entonces me encanta lo que tú decías y es que nosotros podemos, ¡Ay, me, me pongo la sangre de Jesús! Y ya, solamente por decir eso, me pongo la sangre de Jesús, o, o me curo con la sangre de Jesús vamos a estar bien o no nos va a pasar absolutamente nada cuando ni siquiera estamos invitando a Dios a ir con nosotros señor, debería yo ir por el callejón negro por el callejón oscuro por esa por esa, ese lugar a determinada hora sí o no, simplemente, ah no, tengo la sangre de Cristo nada yo ya tengo toda protección no, espere, es que necesitamos seguir dependiendo de Dios y no ponerle nombres cristianos a lo que nosotros hemos aprendido a hacer uh -huh. entonces es como el hombre del avión no, es que ya, yo ya sé cómo hacer esto, no necesito a Dios, no necesito preguntarle nada. Y Dios realmente nos está diciendo, no, oye, pregúntame.
0: Uh -huh. En cada
1: paso que tú des, yo te pido, pregúntame. ¿Cómo uh -huh. voy a tomar esa decisión? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Debo estar con esta persona o no va a estar con esta persona? Porque si no, Nati, como tú muy bien lo decías al inicio de este podcast, vamos a caer en la tentación de convertirnos en nueva, eh, ¿cómo se diría? Como en nuevos... Nuevos serianos, cristianos, <risa> expertos. Es como, no, yo ya sé hacer esto.
2: Ajá, totalmente. Porque yo creo que lo que estamos buscando es que se, se solucione ya. Por ejemplo, a él le funcionó y Dios le dio esa solución, lo de las nubes, lo de la turbulencia en el nombre de sí, Jesús, te sí. calmas y fue así. Entonces ya. Él pretendía que lo siguiente iba a ser así, ahora no estoy diciendo, es que Dios siempre se demora, es que con Dios las cosas son difíciles, uno tiene que ayunar. No, no estoy diciendo eso porque creo que a veces volvemos lo simple complicado, sino, cuando, sino que es todo lo contrario. Dios quiere volver lo complicado simple y es que nosotros creemos que todo a nuestro alrededor debe cambiar, que todo a nuestro alrededor debe estar perfecto para que nosotros estemos en paz cuando lo que Dios nos dice es, a pesar de que todo esté terrible, yo te voy a dar mi paz. ¿Por qué? Porque tú, y vuelvo a, a citar este versículo porque en serio, que me pareció impresionante, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, ¿por qué quisiera hablar de ese de esa palabra perseverancia La perseverancia no es fácil La perseverancia creo que es algo que eh, Es difícil para todos Perseverar en cualquier cosa Pero perseverar en el pensamiento Creo que es Es la clave, ¿por qué? Porque, ¿a, a qué me refiero con que a veces Volvemos las prácticas cristianas Como si fueran de nueva de nueva era? Eh, por favor A los que se acaban de conectar Escúchenme desde el principio porque eran esta vieja que le pasa Escuchen al principio, sí. ¿Sí? 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 ¿A, qué, ¿A qué me refiero? Y es que nosotros creemos que, ok, yo oré una vez, yo estuve mi tiempo con Dios, yo tengo ansiedad, yo renuncio a la ansiedad, lo creo, Dios me habla, así es total. Pero lo que hoy es que cuando nosotros salimos de ese tiempo, de esa, de esa hora con Dios, solo que tú pases eh, con Él, volvemos a lo mismo y esa caer. En la desconfianza, caer en la ansiedad Nosotros mismos caemos en ese pozo Porque sí Como que simplemente es un patrón Ya estoy acostumbrado a pensar así Ya estoy acostumbrado a pensar que todo va a estar mal Cuando la Biblia dice Que tienes que perseverar En tus pensamientos Entonces la solución no es Como lo plantea la nueva era En una sesión de yoga Tú hoy vas a recibir paz interior Asimismo Nosotros creemos que ok en, una, en un tiempo con Dios, y quiero ser muy clara aquí, que me entiendan, pero en un tiempo con Dios yo voy a recibir la paz que necesito, y sí, llega. Pero después yo desecho eso, porque mi pensamiento no perseveró, porque yo empecé a, vol a pensar cosas que salían de mi, ¿cómo decirlo?, de mi de mi yo no, no sé cómo decirlo sí
1: del imaginario propio de, sí de, de pero esas
2: soluciones a mí me pasó les voy a decir algo yo recuerdo que eh, yo bueno yo eh, toco piano y yo doy clases de piano la 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 y entonces ya
1: no que toque piano
2: <risa> aquí no hay piano. entonces eh, yo recuerdo que yo en la mañana, o sea, este es un, un caso como un poco más aterrizado, para que me entiendan. Yo estaba orando, yo gracias Dios, tuve un momento espectacular, como muchos nos ha pasado, que estamos en la gloria, mejor dicho, precioso. Después, eh, yo me acuerdo que mi piano se dañó. Yo lo había mandado a arreglar, me costó un montón de plata mandarlo a arreglar y otra vez se me dañó. Entonces, yo ahí, no pues este tipo que me lo arregló, desgraciado porque tuve como un problemita con él eh, la primera vez que me lo arregló, porque bueno un montón de cosas ahí y yo desgraciado, no puede ser y y de una lo llamé y yo, es que me parece el colmo que yo no sé qué, bla bla bla, bla. entonces y yo empecé a tener, ahora no quiere decir que este tipo de cosas no nos sucedan y que a los que les pasan no son humanos sino que quiero Aterrizarlo con este ejemplo Y es que nosotros Como que no perseveramos Lo que hablaba en esos pensamientos De ok, Dios cuidará mi corazón yo, eh, yo voy a estar en completa paz Bla, 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 todo eso Lo dejamos a un lado En cuestión de segundos Y es una ola de nieve que se empieza a agrandar Y agrandar, y agrandar, y agrandar Y nosotros dejamos Muchas veces a un lado a Dios Porque creemos que ese momentico, fue suficiente, pero ya después yo vuelvo a ser yo. Ya después yo vuelvo a ser la Natalia pesimista, ya después yo vuelvo a ser la Natalia que piensa que la solución está en mí, que piensa que puede hacer todo. ¿Me explico? O sea, después de que yo salí de ese tiempo, vuelvo a ser yo. Ya.
1: No. Como si como si de repente la fe y las obras estuvieran eh, en, en, en caminos diferentes. Ajá. ¿no? Es que Exacto. yo creo que eso es lo que muchas veces nos, nos sucede. Y es que, uh, no sé, el tiempo de oración se queda aquí, pero ya en mi diario caminar, como que utilizo las fórmulas viejas de lo que ya yo uh -huh. sé que yo, yo escuché en algún día en una prédica o algo por el estilo. Uh -huh. Me encanta algo que eh, dice el diccionario de Oxford, y de Oxford, dice que perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Uh -huh. Entonces me gusta eso porque si nosotros lo llevamos al versículo de Isaías, de cómo Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Me encanta porque eh, es básicamente un pensamiento, una mente, un corazón, que una y otra vez, con constancia y con firmeza, está yendo a Dios. Entonces, no vive por fórmulas, no vive por, formulas, uh -huh. no vive por, por um, ritos, digámoslo de alguna manera, porque es muy fácil caer y vivir en ritos cristianos, como ah, hombre, esto yo eso es lo que sé que me sirve, como uh -huh. el ladrón antes de ir a hacer alguna de sus fechorías se echa la bendición, se persigna como, como se dice uh -huh. coloquialmente y vaya a hacer su fechoría y si le sale bien, es que Dios me guardó, es que la <risa> sí, Virgencita sí. me ayudó, pues realmente no, lo que estamos haciendo es alimentar una práctica en, en la cual nosotros nos convertimos en nuestro propio Dios, pero Dios no está, entonces si nosotros pensamos una vez más en ese versículo de Isaías y en la importancia de perseverar en Dios de que uh -huh. nuestros pensamientos perseveren en Él nos está hablando acerca del camino real a, a, a una fe viva y es una y otra vez ir a Dios. Nosotros tomamos cantidad de decisiones al día, o sea, tenemos demasiadas elecciones y demasiadas, uh, literalmente, como decisiones que tomar a diario. ¿A qué hora me voy a levantar? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué me voy a poner? Y todo realmente es relevante porque tú tienes la posibilidad de agarrar de la nevera un alimento que está, no sé, contaminado con toxoplasma o agarrar otro que probablemente está limpio y no te va a enfermar, o uno te va a diarrea y el otro no, ponerte la chaqueta correcta y, y que cuando llueva no te mojes y no te de gripa y por ende no pienses que te, tienes coronavirus o algo por el estilo. O sea, tenemos muchas decisiones que hoy en día son totalmente relevantes e importantes para lo que, lo que va a pasar con nuestro futuro. Y el tema es que necesitamos en cada una de esas decisiones ir a Dios. Uh -huh. Y preguntar... Dios, ¿qué debería ponerme? Ay, Henry, no sea ridículo, o sea, preguntarle a Dios qué me va a poner, es importante, uh -huh. o sea, a mí me encanta algo y es que la Biblia relata cómo Jesús, oh, perdón, Dios, eh, eh, él, él sabe aún cuántos cabellos nosotros tenemos en nuestra cabeza, uh -huh. o sea, Dios es un Dios de detalles, Total. Dios es un wow. Dios que está claro en el cosmos, en el universo, eh, lo podemos ver en, en, en no sé, en la página de Twitter de la NASA o de Instagram donde nos muestran las galaxias y los planetas y el meteorito, claro, uh -huh. pero también está en el detalle uh -huh. en con qué persona debería yo salir, con qué persona debo ser amigo, con qué persona debería yo casarme, con qué persona debería yo hacer esta tarea, señor debería salir o no debería salir uh -huh. eh, y, y porque en todo eso nosotros vamos a vivir lo que está diciendo Isaías uh -huh. vamos a tener nuestro, nuestro pensamiento perseverando en Dios, y de esa manera vamos a ser guardados en perfecta paz pero fíjense que, no sé si uh, Nati, de pronto tú, no porque sé que toda tu familia es cristiana, pero muchos de nosotros que venimos de contextos católicos crecimos pensando que tener el Salmo 91 abierto en la sala de la casa en una Biblia bien grande uh -huh. iba a hacer algún tipo de cambio, y no uh -huh. realmente es que eh, ese ritualismo no tiene nada diferente a ponerse un cuarzo y creer que el cuarzo va a hacer algo por mí uh -huh.
2: o por ejemplo cosas más de más cristianas para eh, los que sí están en este contexto y sus papás son cristianos. Bueno, la armadura. La armadura es algo que uno se zampa antes de salir. Entonces me pongo el yelmo en la salvación, la coraza de justicia. Y aquí quiero hablar de algo. Nosotros me pongo el yelmo en la salvación la coraza de justicia, el escuela de la fe, chin, 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 y después... Ay, pero es que, y, o sea, como un pesimismo, como esto va a estar, entonces, esto va a estar terrible, ¿a qué voy con esto? Yo soy súper visual y me lo he imaginado de esta forma, yo me imagino como, sí, empoderado, sí, me pongo el escudo, sí, wow, uh, y después, o sea, como, ok, lo muestro un adorno y después, ya, chao, porque no solo literal. es, ok, me, me, me pongo el escudo de la fe, sí, ya, voy a estar bien todo el día, ¿Pero qué pasa si yo me puse al escudo de la fe? porque estoy así, tan triste y tan cabizbajo ¿Por qué? Porque no, lo que tú hablabas es como si pensáramos que la fe y las obras están separadas. Como creo que dice en Santiago, eh, como déjame mostrarte mi fe a través de mis obras. Algo así.
1: Sí, Santiago está, está hablando y está diciendo, bueno, muestrenme su fe y yo les voy a mostrar mis obras. Porque muchas personas consideran que... Solamente es la fe, ay no, es que yo ya abre. no, listo, pero ahora muéstreme sus obras y que efectivamente sean únicas, o, o no únicas, pero que estén unidas más bien, sería la expresión, estén unidas a la fe, o sea, si yo confío en que Dios es mi proveedor y Dios me dice, dale todo a ese pobre, no decir, ay no, pero yo con qué voy a pagar el mercado, no, confíe completamente, uh -huh. creo que ese es el reto. Ajá,
2: y es que... Estamos enfrentando cosas todos los días, o sea, a veces uno no quiere, uno no quiere en serio. Uno es como, pero, por ejemplo, con el piano, yo otra vez, o sea, no quiero, ya nomás. Uno se
1: siente como el meme de la vieja hasta que va en un bus y es toda, ya, güey. <risa> con la Literal. Así sí, sí,
2: sí. Literal, yo decía, no más, no más, no más, porque ya me ha pasado muchas cosas con ese piano. Y yo, otra vez. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno no está exento de vivir cosas, siempre iba a vivir eso. Y nosotros creemos que, ok, ya me puse la armadura, ya me cubrí con la sangre de Cristo y no sé qué. Pero salgo y... Ay, yo soy así, la verdad. Yo yo soy así, yo soy un poquito así, yo lo confieso. Yo <ríe> yo me cubro con la sangre de Cristo, a mí nada me va a pasar. Salgo y veo a alguien como en el otro andén y yo... <ríe>
1: Besos, ya me va a matar, me sí, sí, ya,
2: me morí, me morí Y yo empiezo, ¿qué, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo defender? Si esta persona me roba, ¿qué hago? Grito, en serio, así mi mente va a mil Y yo, ¿pero qué? ¿Para qué me sirvió? ¿Sí? O sea, para que Si ya después me despojé de eso Me despojé de mi escudo Que es la fe, porque eso es lo que Dios nos da Las palabras que nosotros mismos Declaramos, pero estamos yendo a un nivel Más allá, que son nuestros pensamientos porque si mi pensamiento, o sea, si yo tengo Un pensamiento, tengo un buen sentimiento y tengo Una buena acción, si tengo un mal Pensamiento, voy a tener una mala emoción Y voy a actuar de, ese, de esas formas y, y bueno, por eso Yo creo que Nosotros, lo que hablábamos En el episodio anterior de Nueva Era y eso Buscamos esas cosas Que, sí, como que Eso sí me va a llenar, eso sí me va A, a dar esa, esa solución Pero la verdad es que no
1: a ti me encanta el ejemplo que tú estás dando acerca de la armadura de Dios <ríe> para los que no saben de pronto en qué parte de la Biblia se encuentra. Estamos hablando de Efesios 6 del 10 al 18 y dice por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Así es como comienza este, esta sección del capítulo 6 del libro del, de, de Efesios. Es una carta que está enviando Pablo a la, a la iglesia en Éfeso y me encanta, vístanse de toda la armadura de Dios, entonces muchos de nosotros creemos que con recitarlo ya nos vestimos de la armadura de Dios, entonces yo me curo hoy con el yelma de la salvación, la coraza de la justicia, sin la verdad presto el evangelio de la paz, la fe la espalda espíritu y no lo sabemos así, pues a la velocidad de Usain Bolt y juramos que con solamente decir eso es como si acabáramos de pronunciar un hechizo mágico que va a hacer que absolutamente nadie se nos acerque, ¿listo? Uh -huh. eso no tiene ninguna diferencia eh, 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 es decir, decirlo y, y, y ni siquiera pedirle a Dios que él nos esté guardando no tiene ninguna diferencia con decir ocus pocus, hora para patate cabra o sea, no <risa> tiene diferencia porque en el corazón me, me, total, quiero referirme a eso, total, no estoy diciendo total. que la Biblia sea un, 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 un libro de magia, no, eso no es lo que estoy total. diciendo pero lo que voy es que, fíjate que lo que está diciendo Pablo aquí, está llamando a, lo, a la carta de los Efesios, es que se vistan, no, no que pronuncien la armadura de Dios, es que se vistan con ella es decir, yelmo de la salvación que, que es el yelmo? El yelmo es el casco. Uh -huh. El yelmo está hablando acerca de la necesidad que nosotros tenemos de mantener nuestros pensamientos llenos uh -huh. de la salvación de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que vivimos en salvación, sabemos que nuestra vida aquí es pasajera y que lo que viene es eterno. Sabemos que si vamos al médico y nos dan una mala noticia o si nos dio COVID, para nosotros el vivir, el, es, vivir, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces nos empezamos a dar cuenta que la armadura de Dios no es solamente un hechizo cristiano, por decirlo de alguna manera, que yo tengo que recitar a diario y ya con eso estoy cubierto, uh -huh. sino que es un llamado de Dios a mi vida para que yo empiece a caminar en una nueva dimensión. ¿Qué tan llenos están mis pensamientos de la salvación? Uh -huh. Cuando yo estoy caminando, cuando yo estoy viviendo mi día a día, estoy realmente pensando en que alguien murió por mí y yo puedo tener la vida porque Cristo murió a causa de mis pecados y, y por eso yo ahora puedo vivir en redención. Fíjate que otro, otra de las... Um, de, de las secciones pues de la armadura es el calzado, es, 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 las botas de la presta del evangelio de la paz y, y, y la Biblia es clara y es benditos, o sea son aquellos que llevan el evangelio a otros y aquí sí. la pregunta es, yo solamente me estoy poniendo las botas y más o menos me estoy imaginando que acabo de colocarme la armadura en Pago Ranger y ¡Ay, tengo la bota uh -huh. o realmente estoy viviendo con unos pies que caminan para hablar a otros acerca del evangelio uh -huh. porque fíjate que la obra del evangelio eh, la gran comisión, el llevar a otros la verdad acerca de Jesús, no se va a completar solamente porque yo me puse las, las botas en la mañana cuando yo estaba orando uh -huh. y, y estoy echándole la abuelita al señor en Transmilenio que me pisó, uh -huh. o uh -huh. en, al, al, al portero de mi casa lo estoy mirando mal porque me creo superior a él o estoy robando tiempo en el, en, en el colegio, en el trabajo, en la universidad porque aquí es donde viene el verdadero reto, uh -huh. lo que tú estabas diciendo Santiago, uh -huh. muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras, porque mis obras muestran mi fe realmente. Mm,
2: totalmente. Y algo que quisiera nombrar es que muchas veces por ese tipo de pensamiento en el que creemos que esta práctica cristiana me va a dar la solución así, pero yo después no tengo que hacer nada. Por este tipo de cosas, por ese tipo de pensamiento, a veces nos frustramos en la oración, a veces... Nuestro tiempo de oración es frustrante, ¿por qué? Porque, no sé, estamos entrenándole Primero llegamos ansiosos, no sé si has orado así, o bueno, a mí me ha pasado, en los que, Señor, pero por favorcito, yo te lo pido, Señor, si tú me amas, por favor. Como esta esa ansiedad de, no estoy segura de que, en serio, Dios me ama y que va a tener una solución para mi problema, sino yo llego... Ante el trono de Dios, como si él estuviera, ay no Nati, yo tampoco sé qué íbamos a hacer, así como por favor, por favor, y es una ansiedad constante, es una preocupación constante en la que está la gran pregunta, Dios iba a hacer, Dios iba a hacer algo, porque eso es lo que está rondando en mi mente todo el tiempo, no es que yo, ay, tuve este pensamiento, pero después ya, no, sino todo el tiempo, pero será que sí, será que, será que Dios me ama, esas son las cosas con las que estamos luchando y por eso es que a veces la oración se vuelve algo así, se vuelve algo frustrante, se vuelve algo en lo que decimos, pero Dios no me respondió, ¿sí? Porque eso es lo que yo pienso. Entonces no sé si te ha pasado que tú te has encontrado en tu tiempo con Dios o en, sí, como,
1: o con Dios frustrado. Total, total, Nati. Y es porque básicamente estoy intentando acomodar a Dios a mis expectativas y yo no me estoy realmente acomodando a la voluntad de Dios para mi vida. Entonces me encanta lo que tú hablas acerca de frustración y de ansiedad, porque definitivamente si en nuestra vida y si pudiéramos hacer un test eh, de ansiedad y de frustración, entre más alto se hace número, lo que demuestra es que nosotros probablemente estamos viviendo en, en mayor... Digámoslo como nueva era cristiana, uh -huh, como uh -huh. en, en nuestros propios deseos y en nuestros propios anhelos, sí. en lugar de vivir lo que Dios tiene para nosotros. Porque no sé, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy seguro que yo me casé con la mujer que Dios tenía para mí. Si yo no estuviera seguro, yo estaría todo el tiempo renegando. No, Ay, es que está hecha poquita sal a la comida, es que es culpa de Dios. No, 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 es que no es culpa de Dios porque yo estoy seguro, estoy seguro que Dios me mandó a hacer su voluntad y que yo estoy cumpliéndola y frente a eso, la voluntad de Dios como dice Romanos, es buena, es agradable y es perfecta entonces Nati, uh, para entrar ya un poco más a la, a la parte práctica de, de este episodio el do it, lo que hemos hablado antes eh, lo primero que es importante hacer es que necesitamos entregarle toda ansiedad a Dios, uh -huh. a Dios. O sea recordemos el ejemplo del hombre del avión, él puede estar ansioso y no hacer absolutamente nada en, uh -huh. en, en el primer caso. Pero le dijo, Dios, estoy ansioso frente a, a esta tormenta que estamos viviendo o frente a esta turbulencia, sería la palabra. Y que le dijo Dios, dile a la turbulencia que se calme. Y efectivamente así sucedió, se calmó. En el segundo episodio, él volvió y le preguntó, bueno, ¿y por qué no pasó nada? O sea, ¿por qué no cambió si yo le dije a la turbulencia que se calmara?" Ah, es porque estás intentando resolver problemas con fórmulas que no tienen nada que ver con mi voluntad. Entonces, frente a esa ansiedad tenemos que preguntarle a Dios, como ese hombre del avión, Dios, ¿por qué estoy ansioso? Dios, ¿por qué estoy cansado? Dios, ¿por qué estoy frustrado? Dios, ¿por qué no quiero orar? Dios, ¿por qué estoy aburrido de todo? Porque no quiero estar conectado con mi iglesia? Porque no quiero ir a un grupo pequeño? Porque no quiero ir al grupo de jóvenes? Porque no es más cristiano el que recibe menos pruebas o el que no. tiene menos luchas en su mente, sino que es más cristiano aquel que es sincero delante de Dios. Totalmente. Y por eso, si estamos viviendo en ansiedad o si estamos viviendo en frustración, no hay nada más correcto que hacer que hablarlo delante de Dios porque nos va a dar respuestas.
2: Y yo creo que es importante entender cómo yo me relaciono con Dios. La verdad es que, en mi caso, yo soy una persona demasiado... Yo siento que a mí me duelen más las cosas que a otros. No sé por qué. Y yo a veces digo, ¿por qué yo soy así? O sea, a veces, no sé, por ejemplo, mi hermana... Eh, a mi hermana le hacen un montón de cosas y ella perdona los cinco
1: minutos. Y es ya renobles, si Ella a tu
2: todavía hermano. no pasa nada. Yo le he hecho unas cosas y yo me perdono y ella, sí. Ella, pero ¿qué, qué me hiciste? Y yo, ¿qué? ¿Cómo o se usa? <risa> literal. Así es yo, mi esposa. Ella es así. Y yo me he dado cuenta que yo no soy así. La verdad es que yo no sé por qué acá, yo lo confieso, pero... La, yo soy un poco un rencor, rencorosa, o sea, yo a veces no, yo no olvido, la verdad, yo no olvido. Yo puedo es decir pena, no en olvidar. el kinder a mí, mis papás no me recogieron a la hora que era. No sé por qué soy así, pero soy así. Entonces, para los que me están escuchando y son parecidos a mí, a Esperanza, amigos. Y es que Dios, Dios nos hizo a cada uno de formas diferentes, pero yo sí siento que esas pequeñas cosas yo se las debo entregar a Dios Una vez yo leí un libro que se llama Heart Made Whole Y ella hablaba La, la autora hablaba de Esas pequeñas rajitas Que tiene nuestro corazón Que nosotros no lo vemos como Algo trascendental porque no es una herida Así, Dios mío, hemorragia Llévala al médico, ¿sí? Entonces por eso uno, no, no pasa nada Pero tantas rajitas que tiene mi corazón Que se está desangrando Poco a poco, pero yo No lo veo así porque son cosas pequeñas entonces yo creo que es importante. Y porque creemos
1: que con las fórmulas podemos sanar Ajá. esas pequeñas grietas. En lugar de ir delante de Dios, oiga, me duele esto, está pasando esto.
2: Totalmente. Impresionante. Uh -huh. El siguiente eh, paso en este do it que podemos eh, hacer para eh, tener esa paz mental, <risa> de nuevo otra vez yo hippie, es la meditación. <risa> Dirán, esta vieja pecadora. No, eh, la meditación es bíblica. Dios quiere que meditemos en su palabra y ahí es cuando el pensamiento del que hablamos al principio, cuando yo persevero en ese pensamiento, es cuando yo estoy meditando en su palabra. ¿Por qué? Porque yo voy a tener completa paz, porque si yo estoy pensando en otras cosas y no en su palabra, pues realmente yo no voy a estar preparada para esas situaciones que siempre van a venir, siempre van a... Por ejemplo, si yo estoy... Pensando como, ay, este desgraciado conductor de, no sé, estoy en sea. el Transmilenio, lo que sea. Y después una señora me pisó. <ríe> pues yo, yo voy a explotar, son cosas que nos pasan. Pero la Biblia es clara y es que él quiere que meditemos en su palabra. La verdad, no encontré el versículo donde yo tenía eso. Pero bueno, <ríe> en la meditación, en la palabra de Dios. Eh, en fin, digamos Y eh, El siguiente punto que nosotros debemos tener Para esto es que Nosotros debemos tener fe Fe, porque a veces a uno le dicen esto Y uno, pues no sé O sea, no creo que eso pase Uno no tiene fe En los procesos de Dios, uno no tiene fe En, ok, medita en mi palabra Uno nah, Yo quiero es eh, Que fulanita, no sé, para los teens, fulanita me diga que sí se cuadre conmigo y ahí sí voy a ser feliz. Y Dios te está dando la solución, pero tú no tienes fe a lo que Él te dice.
1: A ti, el versículo que tenías era Filipenses 4.8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio en esto, meditad. Es era. mediten en esto.
2: Uh -huh. es Entonces, él.
1: fíjense que es una palabra que no necesariamente o más bien que sea atribuido a otras prácticas o religiones, pero realmente es nuestra, está uh -huh. en la Biblia. Y nosotros debemos meditar totalmente en Dios, en qué está haciendo Dios, y lo ligamos con algo que hemos venido hablando a lo largo de todo este episodio, y es no caigamos en buscar fórmulas, no caigamos en, en desear uh, encasillar a Dios en un, dos, tres, y si bien hay prácticas espirituales que siempre vamos a tener que llevar a cabo como orar, leer la Biblia, adorar, levantar nuestras manos, congregarnos, pues dentro de eso tenemos que siempre volver a Dios, no eh, levantar nuestras manos y cantar mientras estamos pensando que habrá de almuerzo hoy en la casa o que habrá de almuerzo mañana que es festivo, es mi cumpleaños o arrodillarnos eh, en el tiempo de oración. Y mientras estamos escuchando, no sé, en el caso de las personas de su presencia, la oración de martes y jueves 6 a 7 de la mañana que pueden escuchar por YouTube, um, eh, eh, no estar pensando, ay, ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita? ¿Y cómo es el trabajo? Porque realmente estaríamos cayendo en, en esa falsa espiritualidad, en esa uh -huh. mentira que finalmente Satanás quiere que nosotros vivamos allí. Estoy leyendo un libro que, que me ha gustado mucho y se llama Las cartas del diablo a su sobrino o cartas del diablo a su sobrino. No recuerdo cómo es el nombre en español, los lo, lo lo estoy leyendo en inglés, uh -huh. eh, pero me ha gustado muchísimo porque básicamente muestra cómo son las estrategias del diablo para mantenernos engañados, para mantenernos lejos de, de, de Dios y de su propósito. Y, y creo que eso que tú estás diciendo y es vivir una falsa espiritualidad cristiana, definitivamente sería una de esas cartas que Satanás le estaría enviando a su sobrino para mantenernos engañados, como hágales creer que están orando cuando realmente lo que están haciendo es pensar en el almuerzo del, del día de mañana. Hágales creer que al, eh, no sé, recitar un versículo de la Biblia ya están protegidos y no tienen que vivirlo. Ajá. Y me encantó lo que tú dijiste, Nati, y es muéstrenme su fe y yo les voy a mostrar mis obras. Porque la fe sin obras es muerta.
2: E incluso me parece un poco peligroso que lleguemos a pensar que ni siquiera Dios puede con estas cosas mentales que yo tengo con mi ansiedad con mi preocupación como, no, lloro, pero ni siquiera sucede algo, y es porque estamos haciendo esto como un rito como una fórmula, y no perseverar en, en nuestro pe en pensamiento qué importante es la perseverancia, y creo que siempre que se habla en la Biblia de perseverancia está la fe ligada y hay algo que me encanta que, que dice Cash Luna, y es, si tu fe es de momentos y no de procesos podrías perder tu bendición tan pronto como vino, en este caso wow. mi paz o la sanidad que Dios me dio yo gané una sanidad en mi lugar secreto Dios me habló, porque esa es la verdad la palabra de Dios es impresionante, y Dios sí nos habla. Pero si yo no persevero en mi fe, si yo no persevero en mi pensamiento, eso se va a ir tan fácil y tan pronto como vino.
1: Fe sin obras está muerta. Así como uh -huh. obras sin fe, básicamente nos van a llevar a ser pequeños fariseos religiosos. Eh, seguramente van a escuchar un poco acerca de fariseísmo en este podcast en próximos episodios. Y queremos hacerles una invitación para todas las personas que llegaron hasta este momento de este episodio del día de hoy y es, pensemos, somos como el hombre del avión que reprendió los vientos la segunda vez sin preguntarle a Dios, vivimos en piloto automático, somos de pronto no devotos de un cuarzo o, o de un determinado rito eh, fuera del cristianismo, pero nos hemos convertido en robots o en máquinas de oraciones sin sentido porque de esto, amigos, se trata la comida chatarra. Cosas que momentáneamente nos llenan, pero no nos nutren y que dejan consecuencias negativas a futuro. Los animamos a que sigan conectados con este podcast de 180 grados de Lionheart de su presencia y que no se pierdan nuestro próximo episodio. Chao.